0: РАДИОМАЯК ТОЧКА .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Вновь в нашей студии мужчина элегантный. Когда мы встречались в прошлый раз, Николай очень волновался, слышит ли его наверху. Руководители а -а -а. А как, И, и готовили конверт с премией Но, как выяснилось, премия Пока не, не подоспела Поэтому мы несколько запереживали За Николая Могилевского Историка, кандидата исторических наук Доцента Московского государственного института Международных отношений С которым вот во второй раз мы встречаемся В рамках нашего спецпроекта «Русский мир» Коль, доброе утро
1: Доброе доброе утро, Д Д утро.
0: Да, слушатели в прошлый раз писали Какой у мужчины колоритный голос Комментируя нашу совместную фотографию какой Элегантный мужчина. Вот. И при этом увлечен э, древней русской культурой. Представляете?
1: Вот это не, не... даже иногда истории, Сергей.
0: Да, да, да. И истории, да. А сегодня мы, мы продолжим да, наши разговоры и э, ну вот чтобы. Ну, так, наша голограмма. Мы сегодня, кстати говоря, Коль, да. были с утра э, сверх впечатлены, потому что ученые Индии. Японии и Австрии выяснили, не, вернее, доказали математически, что наша Вселенная может быть всего лишь голограммой. Mm -hmm. Это нас страшно напугало, потому что в так. итоге получается, что мы проекция чего-то. да, То есть где-то, как говорится, проектор, а здесь просто нарисовано все.
1: фигурки, ну да,
0: А самой вот этой штуки ее физически нету, да? И в этой связи э, это как-то сродни вашему предмету изучения. И да, я вам желаю что... доброе утро, это называется. <свят> да, считать да,
1: да, да. тебе голограммы с утра.
0: <свят> да. А, Чтобы э... навести порядок в да. головах, да. Святополк Владимирович, о котором мы сегодня будем говорить, он, значит, кем приходится к
1: предыдущим сериям? Вот. Мы сейчас будем разбираться, потому что мы не вполне... Это как, знаете, в моем любимом мультфильме «Капитан Врунгель». Должен вам сообщить, что мы не вполне гавайцы. Точнее, мы совсем не гавайцы. Он не совсем Владимирович, точнее, скорее всего, совсем не Владимирович.
2: Uh -huh.
1: Вот, значит, мы с вами <смех> в прошлый раз, когда да, <смех> я приходил за прими не <смех> получил ее, мы обсуждали Святослава Игоревича. А, после Святослава правил Ярополк, а, сын его старший, которого потом схорчил второй сын Владимир uh -huh. святой. А, Собственно, после Владимира Святого вот началась та история, которая вот сейчас у нас с вами будет разыгрываться, голограмма или нет, разберемся в конце. А у Владимира было очень много детей. И мужчин, и женщин, в смысле и сыновей, и дочерей. Дети, мужчины, и женщины. Дети, мужчины, и женщины, да. И Святополк был, возможно, не его сыном. Mm. Дело вот в чем. У Владимира, как у нормального язычника, какой он являлся собственно до крещения Руси, было очень много жен. Нормально, мне кажется, да. Коллеги студии меня поймут. Mm, конечно, да, да. Завистью завистью, об этом вот, год. да, Темулов, разговор был только что, как я слышал про. Вот у него было сожительство, но он ни, ни с кем ничего не делил. Mm -hmm. Ровно был мужч... два года, И был мужчина, был да, леч, крутого нрава, да, весьма. И вот одна из его жен была Гречанка. А, гречанка, которая не просто Гречанка, а это Бывшая жена его брата, Ярополка. Ну, тогда mm. тоже
0: был брат, он
1: прихлопнул, а взял ответственность. взял ответственность вместе с женой, себе. И вот в летописи написано, цитирую, что она была непраздна, то есть, скорее всего, уже беременна, когда Владимир взял ее себе. Непраздна? Да, очень, да, согласитесь, хорошо, красиво. красиво, красиво сказано. И это вот один из доводов за э, то, что Ярополк — отец Святополк. Второй довод лежит на поверхности. Не надо быть филологом. Все э, сыновья Владимира имели, э, затем, да, не было никого у кого суффикса «полк».
2: Угу.
1: Только Святополк. Полк. Это была традиция, э, суффикс «отца» должен присутствовать в имени сына. Угу. Ярополк, соответственно, да, Святополк. Uh -huh. Вот, Поэтому летопись прямо называет святополка сыном двух отцов. Uh -huh. Так что насчет Владимира ну, еще воспитал. Да, он признал его своим сыном, законом, да, это правда. И дал ему в управление город Туров. Туров — это Турвопинское княжество, это Беларусь современная, ближе к Польше. Uh -huh. И да, он признал его своим сыном, но насчет генетики, ну вот, данные разнятся. И по всем действительно Ярополк был отцом святополк. Но конечно. они же братья были. Да, они братья, да, да, они братья, но тем не менее, это его, скорее ну, есть, всего, не родной дядюшка. дядюшка. Да. да. Дядюшка. Да. Ну, все равно родство, да хоть какое есть. Ну, какое никакое да. И тогда -то не
0: было, никто не знал.
1: Угу. Да, никто не знал, но смотрите, остальные друзья, сыновья Святослава, кроме Владимира, да, они. И, и, и Ярослав, Вышеслав и так далее. Язяслав даже был. Все славы, один Святополк. Угу. Вот. Так что вот на этом мы ну, остановимся. Не цепляйтесь. Что... Коль, не цеплять. Остановимся на том, что, да. скорее всего, Стополк не сын Владимира. Ну, так или иначе, действительно, он получил в удел городок э, Туров и стал там править. Вполне себе спокойно. До смерти отца. Угу. Отец был хоть и крутой, жен был много. Русь крестил, э, значит, на всех походах ходил, с греками воевал. Но под конец жизни стал испытывать, вы не поверите, вот, благодарный, да, не дети, а сволочи, как говорят некоторые мамаши многодетные. Он начал испытывать прессинг со стороны сыновей. Против него стал а, злоумышлять Ярослав, будущий Ярослав Мудрый, сидевший в Новгороде, и Святополк. А все женщины, знаете почему? Все женщины, угу. по всем всегда замешаны женщины. Да. Да. А Святополк был женат... На э, очень, видимо, красивой девушке, ну, все польки почти красивые, вот кого я знаю. На польке. Логично. Да, полька. Ну, так куда ездил сыновья Тараса Бульба за женами? В Польшу. старая традиция. Он был женат на дочке короля Болеслава Храброго. Польский король. Мужчина очень интересный, о нем еще поговорим. И вот у него была дочь, на которой он и женил этого самого святополка. И вместе с дочкой, разумеется, приехал ее. Духовник, епископ из такой есть городок, его звали Рейнберн, а городок называется, сейчас я вам прочитаю, очень интересное название по-польски, Колобжец, говоря по-немецки Кольберг, я думаю, что Кольберг вам более знаком, это город на, ну это бывшая Пруссия, в общем, короче, сейчас это Польша уже. Угу. Епископ приехал вместе с этой самой польской королевишной и давай тут насаждать католичество потихонечку. Ну, потому что православие только пришло на Русь, да, 1988 не года. Не uh года, -huh. Да. А все, что только пришло, то можно попробовать поменять быстренько. И, конечно, Владимиру это не нравилось. И он настолько разгневался на сына, что вместе с женой с этим самым еписком их засадил в темницу. Всех троих? Всех троих. Uh -huh. Искал, «Но-но, у нас тут православие, попрошу». И, собственно, Стополк сидел в тюрьме, когда его настигла новость о том, что Папаша изволили скончаться. А сколько он просидел? Он просидел около года. Его посадили примерно в 2014 году. Uh -huh. следующий год, ну, если верить всем, то, да, вообще-то хронология -то достаточно условная, но, тем не менее, если я верить, то в следующем году, в 2015 м в летописи сообщение о смерти Владимира Первого, Владимира Святого, и, соответственно, ситуация начинает накаляться. Потому что сразу на престол много-много разных претендентов.
2: Uh
0: -huh. Вот. А какой был э, определенный принцип для наследования?
1: Вот. А вот, опять же, возвращаясь к теме вашего разговора совсем буквально недавно, раздел имущества. А, но у вас не было тема наследника, потому что, как правило, да, гражданский брак, он чаще не предполагает наследника. Тут наследники были, и на Руси существовал очень четкий а, хотя, на мой вкус, несколько странный. Сейчас я вас хотел бы спросить, какому-то, кажется, странно угу. это или нет порядок престола наследия, старший князь. Старший в роду. Значит, прежде всего, все князья наши до Романовых все имели в виду, что это не их личная земля, вот русское государство. Это земля рода Рюриковичей. Они все родственники. Угу. Это их общее, поэтому старший имеет право на Киев. Ну, до татар Киев, потом, до Владимир будет. Следующий по старшинству садится, ну, скажем, в Чернигове то есть э, самые престижные города отдавались по старшинству угу. когда вот он все логично пока да нет пока здесь вопросов никаких нету Дорогие когда... Дорогие, а давайте о вопросах после короткой рекламы
0: русский мир истоки. Итак, с Николаем Могилевским, историком, кандидатом исторических наук, доцентом ГИМО мы сегодня знакомимся с той частью нашей истории, как э, Святополком Владимировичем, да, но поскольку ассоциируем с личностью, период правления, да, период развития нашей страны, было ли развитие, об этом тоже при нем узнаем. А пока что знакомимся с системой э,
1: наследования власти. Да. Итак, значит, у нас есть второй Тюлькович, который сидит последовательно на в разных городах, самый старший в самом богатом, помладший в менее богатом, ну и так далее, по нисходящей. А странности, в этом ничего нет странного. Странности начинаются дальше. А когда умирает старший князь? Вот по логике вещей надо ну, дать пристойку. Тот приступ... из Чернигова, то должен переехать да. в Киев. Вот. Все переезжают. Прекрасно. Вот видите, его подкована. Потому что, скажем, мои ученики часто мне говорят, что ну сын, и они, как бы с точки зрения формально-логической, это было бы правильно. Но вот в том-то и дело, что древнерусские люди Видели мир немножко иначе Другая была голограмма, видимо
0: Что же с вашими учениками-то не то? Кто их перекодировал?
1: Вот, вопрос Вы их обратно, обратно декодер ставить а, И действительно По смерти старшего брата Трон киевский, княжеский трон Престол, точнее, занимал Следующий за ним брат А не сын этого самого умершего князя то есть они как бы, как в пятнашках, помните, они немножко перемещаются вот, да. Да, на да. позицию. Поэтому, а, а в какой
0: момент их дети начинают вот. уже претендовать вот, на что-то? А, сейчас,
1: сначала мы дойдем. Как этот порядок престолов назывался очередный или uh -huh. лестничный, потому что лестница. Uh -huh. да, вершина в Киеве. И все вот могут дойти по этой пирамиде до конца. А Насчет детей. А эта система была совершенно ущербной в том смысле, что э, именно дети оказывались в проигрыше. Умирает, скажем, у вас есть отец, великий князь Киевский. Живете, вы не знаете, печали. Он умирает. И куда они? И куда вы? Куда? А вот они никуда, потому что приходит дядя и говорит: «Племяш, я, конечно, тебе очень рад, но извини, теперь я здесь правлю. И мои дети будут. Помните, да, анекдот про? Папа, папа, я буду полковником, ну, конечно, будешь. А генералом нет, сынок. Генерал свои дети. А, у него свои дети. И вот эти самые князья которые были детьми умерших великих князей, они назывались князья-изгои. Они и были вынуждены их? уйти. Вот это а, спровоцировало в будущем очень серьезные распри. Но... Между племянниками и дядьями. Но... Они сходили искать себе территорию какую-то. То есть они Иногда превращались давали, в воинов? То есть называется удел, да? Да. Охотники за удачей, да. Рейнджеры. А, я бы сказал, такие как это у нас называют то в Швейцарии, Господи, это называется, ну, не Ланскнехты, да, не наемники, но вот да, да, такие вот рыцари удачи. Угу. Потому что у них ничего своего не оставалось, им только с мечом можно было добыть себя обратно трон. И расширять территорию государства, или кого-то вышибать из Вышибать, уже... вышибать, вышибать. А чтобы расширять, нужно к чему-то это расширенное присоединять, у них ничего нету. У них ничего нету. Угу. И это, конечно, множило количество недовольных и вело к постоянным воинам, междуусобным, между дедьями и племянниками. А как такая система сложилась?
0: Вот что, Я думаю, что братья есть, вот лезут все
1: наверх. Это вот славянский такой славяно-скандинавский сплав традиции семейной, что переходит не сыну, а брату. Угу. И а, в Скандинавии в... такая да, же, да? Это надо проверить, я про Скандинавию не, не, не могу даже точно, но славян такой был.
0: А, даже сейчас в Саудовской Аравии это так, это все через
1: брата, а не, да? не через сына. Да, вот-вот. О, в Саудитов всплыли. Да, шпионцы, У них Саудитов, да.
0: <laughs> шпионцы, у них Саудитам, проблем, да, наследники потому... славян.
1: В ближайшее Копируют все. Но вот видите, да, это свойственно не только славянам и германцам Это вот, пожалуйста, арабы, да, наверное, еще какие-то культуры Ну, в этом есть логика, потому что сын может быть совсем маленький Ну да А если нормальный развитый брат, да, там, 18-20-летний, это вполне естественно И вот именно поэтому Святополк, когда он узнал о смерти Владимира Он, значит, как старший в роду, между прочим имел полное право на престол. Значит, что касается его братьев, ну я назову нескольких. Значит, Ярослав... Старшие два брата, Борис и Глеб, mm -hmm. те самые. Один сидит Борис в городе Ростов, великий, разумеется, никого ростов Ростову до ночи имени нету. А Глеб сидит в не менее древнем городке Муром. Но mm -hmm. надо сказать, что оба города были, в общем-то, захудалые. Это северо-восток, это леса, это всякая весь мере и прочие финногорские племена. Там нет плодорода, ну, вы знаете, у вас там ну, может да. быть дача, да, там ничего не растет. Ничего не Практически, кроме леса и малины. Там мало населения, что самое страшное. Бог с ним, что ничего не растет, там денег нет. И, в общем-то, это такие были уделы ну, второстепенные. Брат Ярослав, будущий Ярослав Мудрый, сидит все в Новгороде и имеет конфликт Там разнообразие. Там, там очень богато, но поэтому очень сложно. Это как норовистая лошадка, она все время сбрыкивает. Знаменитый Изяслав сидит в Полоцке, вот тот самый uh -huh. Половецкий Изяславич, о котором будет слово полку Игры говорить, что это был один из сильнейших русских князей. Ну и еще несколько человек сидят тоже там по разным городам, тоже не так важно. там Пинск, Туров и так далее. это полк сидит, но ну он, он именно сидит в Киеве, потому что он в темнице в пору. Uh -huh. Он узнает о смерти Владимира случайно, ему не хотят говорить об этом, потому что киевляне его не любят, не любят. Но он узнает э, о смерти отца и, в общем-то, говорит, что, ребят, я старше в роду, какие вопросы? Я буду тут теперь, угу. князем. И начинается э, условное правление Святополка Первого, прозванного затем Укаянным. Прямо Он вышел, и выпустили, угу. естественно, после смерти отца, и с 1015 года вот Святополк, взгромождается на княжеский престол. С женой и с епископом? или куда идти, Епископ да? идти домой, уезжает да. в итоге. Жена, да, при нем, конечно. Жена еще сыграет свою роль. А святополк начинает сразу... Ну что, если вы приходите в город, а вас в городе не любят, что делать? С ну не жечь, разумеется. Мы проводим пиар-компанию. Именно, именно. И вот а, он начинает дарить подарки киевлянам разнообразные. Например? Подкуп избирателей. Ну, в основном, конечно, он успел напечатать монеты, между прочим, свои, серебряные, хотя правило-то всего там, да, полтора года. Я думаю, что вот этими монетами и какими-то, возможно, еще чем-то, что свозилось князю в качестве полюдия, то есть Дании, он угу. это раздавал частично киевлянам. Пытаясь таким образом провести пиар компанию подкуп населения в чистом виде. Но тогда это было разрешено вполне. И киевляне, ну, все равно, они измерились с ним, но, они, в общем, не очень любили. А вот, Коль, такой вопрос. Ты говоришь,
0: киевляне мирились, не любили. А мы все знаем, там, по крайней мере, формулировку новгородской вечи. Да? Да. А для Киева общественное да. мнение какую Было. роль играло?
1: Вы знаете, я этот вопрос... вот У меня была недавно лекция, как раз, ну недавно, уже давно, в феврале, про вечевой строй, ну, вообще про... Вот, мы сравнивали зарождение вечевой строй славян и германцев, это на самом деле такая, к сожалению, продукт не очень хорошего нашего школьного образования. Все знают, что был Новгородская веч. Все его <связано> слышали. И вроде жизни о нем слышали. Но веч было почти во всех городах Древней Руси. Просто дело в том, что Новогород был наиболее ярким и наиболее долговечным. Оно было и в Киеве. И, между прочим, очень сильные вещи было и в Муроме, и в Ростове, и в Суздале. Вот я убежден, что когда придет мой коллега будет с вами обсуждать, Андрея Боголюбского, он вам скажет, почему Андрей построил столицу в Владимире, новый, новый город был. Угу. Именно потому, что в Суздале очень мощная оппозиция княжеской власти.
0: А какие полномочия были у Вечи?
1: А вопрос очень хороший и до сих пор не до конца проясненный. Потому что Веча занималась всем. От, скажем, в Новгороде, да, они решали позвать князя объявить войну, угу. до, я не знаю, каких-то ватирований да, расходов на там благоустройство города. Торочайший круг вопросов. Порой даже ВЕЧ могло поднять восстание. Решался вопрос о восстании. Uh -huh. То есть, э, ну, это такая смесь была нынешнего Министерства иностранных дел, парламента и мэрии. Uh -huh. э, Министерства финансов, разумеется. То есть, э, в, да, в общем, все аспекты жизни.
0: Светополку удалось э, да, переломить он, э, симпатии. Он, ну,
1: скажем так, восстание против него это так и не случилось. Хотя хотя все поводы к тому были, потому что против Светополка выступил его брат Ярослав. Вот мы сейчас подходим к самому интересному, собственно. А мы сейчас и подойдем. Как раз, друзья да, мои, после, выпуска после новостей, новостей. После
0: выпуска новостей подойдем. Сегодня у нас в гостях Николай Могилевский, историк, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института международных отношений. Вы понимаете, что мы сейчас знакомимся с рубрикой Русский мир, в частности, Святополк Владимирович, у нас главный герой сегодня. Ну и после новостей продолжим. истоки. С кандидатом исторических наук, историком Николаем Могилевским, мы сегодня знакомимся с очередной страничкой нашей с вами истории. Тим, это и ваша история тоже теперь сейчас. Моя история. И и теперь моя история. И теперь и твоя. Я славянин, поэтому мои Родские он славянин. Претки, они были с вами там, он, на месте. Это отличная но, может, я легенда, Тим. Да? Я отличную легенду подходит. Да, вот Владуле никогда не был славянином, но тем ну, не менее. Не, не смотри не на мою розу. Да. Это не легенда, это факт. Ага, факт, да. Ну что же, Коль, э, да. Итак, Святополх Владимирович, перед новостями остановились мы на... На самом
1: интересном. Да, да, да. На... Он же известен не как Владимирович, он известен как окаянный. Окаянных. Больше О -о -о. эпитета не заслуживал М -м -м. никто в русской истории. Были Грозные, были Великие. Окаянных больше не было. Стилавин был. Стилавин был даже, да. Сталин, есть. даже Сталин не окаянный. Не стал окаянным пока, по крайней мере. А Светополк окаянный стал окаянным, как все знают, это тоже все знают, за убийство двух своих братьев, Бориса и Глеба. Вот а, она И вот сейчас история, будем да? с этим разбираться. Это очень, так, очень город, интересно. Город Борисоглебск. Совершенно верно, Конечно. Конечно, имеет вот. отношение То, который имеется да, в виду, который под Ростовом великим. Да. Да, совершенно верно, конечно. В честь Бориса Глеб было открыто огромное число церквей, монастырей, даже. Вот, ну, город стал, потому что монастырь там Борисоглебский, поэтому он город Борисоглебский. Угу. Да, это в честь них, конечно. Хотя, вообще-то, в крещении они Роман и Давид. А. Так, как, как интересно. Да. И самое поразительное: я не, не знал об этом, вчера нашел, а, оказывается, роман а, Русский и Давид Польский почитают святыми. Римской католической церковью. Вот да. это меня потрясло, честно вам скажу. Но вернемся к началу истории. Значит, да. Борис и Глеб. Вот они точно сыновья Владимира Святого, совершенно железно. От э, греческой... О, от, греческой. Да, от э, тоже гречанки. Но, по всей видимости, гречанка была там не очень понятна. Но есть предположение, что она была родственницей византийского императора. То есть э, происхождение ого-го. И по летописи Борис Старший светился царственностью. Uh -huh. то есть, Ну, потому что, понятно, почему. мама, да, мама, э, родственница, по всей видимости, была византийского императора, и поэтому Борис да, был с хорошей породой. Как К
0: моменту Борис. выхода святополка из тюрьмы им сколько лет
1: было примерно? Вот это сложный вопрос. Ну, святополку по всей видимости было. К моменту выхода из тюрьмы, давайте читать, я тоже гуманитарий, он родился примерно в 979-980-м, значит, сколько? 20-35 лет, да, примерно? Ну, — Ну, нормальный такой, да. — Ну, В те самом развитии. — Это сейчас. Тогда он уже был, ну, да, вполне такого почтенного возраста. <свят> они были, конечно, младше. Вы знаете, если хотя бы раз жизни видели иконы Бориса и Глеба, то значит, они обычно изображаются юношами, угу. совсем мальчиками. Глеб совсем ребенок, Борис постарше. И, как правило, они изображаются в... при полном вооружении. Но тоже обословлено сейчас поговорим чем. Так вот, когда Святополк вышел из тюрьмы, то Бориса в городе не было. Где был Борис? Борис боролся с печенегами Печенеги это Кочевники, тюрки Которые досаждали Киев вплоть до 1036 года Пока Ярослав мудро всех не Разогнал и не разгромил И э, Борис Воевал против печенегов А киевляне, симпатизируя Борису Очень хотели, чтобы он вернулся И стал над ними княжить И дружина Бориса Составленная из воинов его отца Владимира Тоже этого хотела, понятно почему если твой князь великий князь, то тебе достается больше доходов. Дружинам был интерес вполне корыстный и понятный. И Дружинам сказал, князь, а давай-ка ты станешь. Мы тебе поможем. Давай-ка ты станешь князем киевским. На что Борис по а, сказанию, да, о Борисе Глебе, жить житии их, ответил, я цитирую в переводе на русский язык, за древнеславянскую, не могу я поднять руки на своего брата. Хоть и умер а, отец, он мне будет вместо отца. То есть нет, mm. я отказываюсь. В итоге по этому сказанию э, подсылают к Борису убийц Светополк, нанимает для а этого. А зачем?
0: А зачем Светополку это нужно вот. было?
1: А, сейчас, сначала, мы, сначала по сказанию, само... потом он отказался. Вот, от... вот, вот. Начало, Сначала по сказанию, потом будем разбираться. Значит, по сказанию подсылают убийц. Задумайтесь, какие имена. Значит, э, Путша, Талец, Еловий и явный поляк Лешко. Этих ага. четырех замечательных э, граждан. Бунша? А, да. Хорошо, что они Бунша. Действительно. <свят> бунша было бы сложнее его царя. А, так вот, он посылает к Борису. И те а, его убивают. Почему не просто убивают. Он а, молится в шатре. Он уже знает, что к нему придут убийцы по сказанию. Он молится и просит их простить. Они значит, его затыкали до смерти вместе с верным слугой. А, и таким образом Борис погиб. Затем Светополк по сказанию решает сгубить и глеба, обманом вызывает его из э, Мурома, говорит, что отец тебя хочет видеть. Новости долго идут. А, Глеб едет, потому что хочет увидеть отца, отец при смерти, говорит светополк. А по пути в Киев а, Глеба настигают посланные Ярослава, посланники, и говорят, что это все обман, не ходи. Но Глеб говорит: нет, я хочу увидеть отца. В итоге и Глеба убивает, причем его убивает на лодке, его там за зарезал повар, как Аки, свинью это я дословно цитирую. Глеб тоже погибает. Теперь это, это все, еще раз повторяю, сказание о Борисе и Глебе написано в середине XI века в книжении Ярослава Мудрого. Это очень важный момент. Теперь будем разбираться. Да, Это, значит, источник, теперь его надо критиковать. Вопрос первый, совершенно верно, Сергей. Зачем убивать человека, который уже согласился с тем, что он не будет князем? Непонятно. Вопрос второй. Борис и Глеб единственные признали старшинство святополка. Зачем убивать союзников? Непонятно. Вопрос третий. А мало уже кто знает, что вместе с Борисом и Глебом был убит уже на границе с Польшей Святослав. Почему его не причислили к лику святых? Что с ним такого? Это, кстати, есть интересная версия, сейчас расскажу ее. А вопросов больше, чем ответов. Возникает вопрос, значит, главный. А может быть, что-то не так было во всей этой истории? Может быть, не Святополк убивал Бориса и Глеба? И, может быть, Сатополк не был уж такой окаянный. А у нас есть другой источник. Всегда нужно стараться проверить чем-то еще. Другой источник — это, разумеется, скандинавские э -э, саги. Саги и э -э, не летописи, да, а... Ну да, да все-таки скорее саги. Есть сага э -э, об Эймунде э -э, к скандинавском, И там фигурируют следующие два имени. Борются Ярислейв Ярослав... И Бурислеев. Вот такой Бурислеев историки расходят. То ли это Борис, и получается, что Борис убил Ярослав. Подослав mm -hmm. к ним, ну, так или иначе убил. Или это Бурислеев, это Болеслав Храбрый, помните, да? Это кто у нас, значит, отец жены? Это э, тесть. Тесть. То есть, mm -hmm. Тесть, святополка. Вот если Запутано все. Ярослав mm -hmm. борется с Борисом, то получается, что Борис убил Ярослав, а потом переписал это на святополку. Аккуратненько. Это по скандинавским источникам. А в этой версии есть своя логика, потому что после убийства Бориса Глеба, кто бы их ни убил, против Светополка выступает Ярослав. У Ярослава была тяжелая ситуация. Вы помните, да, что он сидит в Новгороде, Великом городе, очень богатом, городе очень гордом и вольным. И а, у него, вокруг него, естественно, его скандинавская дружина. От этого еще не отошли. Варяги, uh -huh. те самые. Боевые войны. Закаленные, их, прекрасно обученные. И они, естественно, задирают местное население. Нормальный процесс. Местное население злится и тихонько копит ненависть. Нормальный процесс. В итоге это все выплескивается в просто в поножовщину. Варягов вырезают почти всех. А Ярослав зап... запирает в своем замке в вне Новгорода. И, собрав силы, приходит на новгородцы, начинает их обманом вызывает лучших мужчин новгородцев и их казнит. Говорит, вы меня, мою дружину, порубили, а теперь я вас. Uh -huh. А тут приходит новость, что святополк захватил трон. И на следующий день, согласно летописи, он приходит в Новгород с повинной и говорит, ребята, я был неправ, я вот вчера ваших лучших людей порубил, а мне они бы сейчас не очень пригодились. Новгородцы говорят, да ладно, ничего не бывает, с кем не бывает, давай мириться. Собирают войско ему, варяги приходят, и Ярослав вместе с варягами-новгородцами идет против Светополка. И побеждает. В 1016 году он побеждает. А якобы он, значит, союзник Ярослава варяги, а союзник Святополка и Чинеги и поляки, угу. но Светополк проигрывает и бежит куда? Бежит, конечно, к тестю. Папа, забери меня обратно, помоги мне. Болеслав храбрый. О, это был честный персонаж. Это был очень э, крупный во всех смыслах э, слова военачальник, мужчина дородный, такой статный, которого с трудом конь носил, угу. как Портос. Помните, да? Ну, ну потерпи, да. милая. Болеслав, человек очень решительный, он э, постоянно ссовал руки в дела чешские. Привет, братьям славянам. Да. А, вы не чех, нет? Нет, right?
0: но очень похоже, все говорят.
1: Вот-вот-вот. Чехии в это время построили и первое панславянское государство, Великую Моравию, которая, правда, распалась через некоторое время. Болеслав воюет с императором Германским, Атоном Вторым, за как раз влияние в Чехии. И Болеслав как раз Именно этим и пользуется. Он очень любит, сам, вступив на престол, он тут же своих родственников казнил моментально. В Чехии то же самое. Произошло. Это было нормально, к сожалению, тогда. И Болеслов, увидев, что в Чехии его планы провалились, он тут обратил свои взоры на Русь. Когда к нему прибежал Стополк, сказал «Папаша, выручайте». Угу. Болеслов взял войск и пошел выручать. Взял поляков своих, взял печенегов, позвал. Угу. Они пришли на границу которая была на, в тот момент э, на реке. Где же она была? то у нас на реке. Сейчас уточним с рекой. Э, Бук. Бук. Забыл. Бук, конечно. Стали по обе стороны. Поляки на одной стороне, э, Ярославововое на другой. Стояли долго. Не решались. А э, Новгородцы ничего умного не придумали, ничего умнее. Как начать издеваться над Болеслом? Молоди сюда, сейчас на тебе твое толстое брюхо. и проткнем. Болеслов был мужчина грузный, но при этом очень умный. Он э, вскочил на коня, бедный конь, он просел аж после этого, естественно, и ринулся в воду, крича, что если вы, воины мои, за меня не вступаетесь, когда меня обижают, так я сам тогда лучше погибну, чем это слушать. Воины так воздушевились, что опередили своего князя и разгромили наголову новгородцев. И Святопол вернулся в Новгород вместе с Болесловым и поляками. Это был первый случай польской интервенции на значит, русскую землю. А поляки и Болеслав были там полтора года, с 18 -го по 19. -й. И ничего, значит, правили. Но поляки в итоге стали вызывать вполне понятную изжогу, изжогу и обдышка отрыжку. потому что а, католики, б, ну вели себя как в покоренном городе. А это всегда чревато, разумеется, столкновениями. Их в итоге повырезали, почти всех. Отчасти по приказу светополка, к слову сказать, которому надоело уже папаша. — Да? — Да, ну потому что он квартиру ему освободил от нежелательных папаша, соседей. — Папаша, да. домой. — Да, папаша, езжайте домой, а чтобы <свят> вам было ехать. — и брюха. Нет, Болеслав ушел. Болеслав остался жить, а вот всех поляков его почти перебили, и Святополк остался, собственно, сам один княжить. Угу. И думал он, что все будет хорошо, но нет. Ярослав снова собрал войска и, как гласит легенда, битва была на том самом месте, где убили Бориса, на реке Альте. И Ярослав с новгородцами с варягами снова победил Святополка с печенегами. Святополк в итоге был разбит, бежал в Польшу, и там где-то и умер. А с 1019 года по 1054 начинается долгое и очень славное княжение Ярослава Мудрого. К которому, правда, после этой истории есть ряд вопросов. Потому что, если действительно он был тем самым интриганом, который убил э, Бориса, то значит, что он просто переписал. Ну, историю пишет победитель это известная фраза, старая истина. Значит, он переписал. Подчистил. Чуть -чуть. Подчистил, да. С Борисом Глебом очень интересно, потому что все знают, что это первые русские святые. А дело все в том, что при Ярославе Мудром русская церковь стала, ну, как бы она стала по самостоятельней. Она немножко расправила плечи э, и стала уже э, выходить из такого прямого непосредственного подчинения византийцам. Нет, она сама равно находилась формально, но реально она себя чувствовала уже гораздо свободнее.
0: Друзья мои, э, друзья мои, сегодня у нас... Э, продолжим сейчас, Николай mm -hmm. Могилевский. Историк, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного института международных отношений. Вы слушаете рубрику... А, Русский мир, вот истоки, правильно, да? Так она и называется. Как, кстати, Если не Леонидов. успеваете послушать в эфире, тогда сайт радио для. Русский мир, истоки. Друзья мои, светополк Окаянный. Сегодня у нас главный герой Николай. В <свят <свят> <нас> Тим, герой. <свят> Тим просто
1: подтягивает курс истории <свят> в ленгли, ну, который да, ему читали, да, вернется, будет перечитывать <свят> студентов.
0: возникают новые идеи. <свят> да. А, а вы знаете, <свят> что там по-другому думаешь? <свят> да. <свят> да, Николай Могилевский на сегодня в гостях. Коль, так вот э -э -э
1: об автономии да, относительно Автономия церкви, да. Церковь автономна, когда у нее есть свои святые. Ярослав это прекрасно понимал. И одним из его важнейших мероприятий было как раз... Канонизация. Э, канонизация кого-то. Надо сказать, что Ярослав э, вышел <с, с предложением, как сейчас говорят, к патриарху Константинопольскому канонизировать. Он дал на выбор. Это так всегда, да? Очень, меня так отучили. Начальству нужно давать выбор. Оно само уж своей волей кого-то выберет. Он предложил канонизировать либо э, свою прабабку, про нет, почему про? просто бабку, княгиню Ольгу, либо двух варягов, отца и сына, которых зарубил Владимир, празднуя таким образом удачный поход на Херсонес, либо Бориса и Глеба. То есть вполне... А зачем зарубил? Это жертвоприношение. Серьезно? Да, старая добрая традиция Владимир нашего святого. И, соответственно, первой святой могла вполне стать княгиня Ольга. Но в итоге выбор был сделан на Борисе и Глебе. Остановлен свой выбор. Почему? Значит, Борис и Глеб, они же Роман и Давид, это два святых князя, которые прославлены как страстотерпцы. Знаете, да, в чем разница между мучениками и страстотерпцами? ну Знаете? в чем? Детально? Она есть. Мученики — это христиане, принявшие смерть от язычников. страстотерпцы ага. Николай II, например. да, Он, правда, новомученик, кстати, неизвестно почему. Принявшие смерть от своих же собратьев по вере.
0: Значит, не свои были в, этом, в чулане? Я
1: думаю, что расстреливавшие Николая все-таки были крещены. Они родились... В империи. В империи, да. Но это ладно, это сейчас совершенно никакого отношения к нашему разговору не имеет. Так вот, Борис и Глеб ⁇ страстотерпцы. И некоторые ученые, правда, считают, что они стали святыми не за то, что они приняли мученическую смерть, а за те чудеса, которые являлись у их гроба. И поэтому не стал святым Святослав, третий их брат, убитый Святополком, Потому что его гроб находился, ну, почти в Польше. И там о, них, о нем чудес неизвестно было. А здесь чудеса были... И, соответственно, Борис и Глеб стали русскими святыми мучениками. И, конечно, нужно было вот эту их смерть постараться обратить на благо на дело государева. То есть при Ярославе пишется сказание о Борисе и Глебе, в котором Борис предстает идеальным. Вот, мы говорим, Стослав — идеальный воин. Борис — идеальный мученик. Там почти ничего от настоящего Бориса нету. Там есть легенда. Я надеюсь, что не скользко чувство верующих, да, потому что так вопрос тонкий. А Борис представит в этом а, повествовании как образец христианского смирения, покорности судьбе, умение прощать своих врагов. То есть совершенно да, добродетель, который Христос успевает и правильно делает. Он знает заранее, что его пришлют, придут убивать. Он прощает им это. Он не хочет, это было очень важно Ярославу, поднимать руку на старшего брата. Ему нужно это было Ярославу, чтобы закрепить вот этот вот порядок. Очередный, чтобы не было междуусобиц княжеских. И в этом смысле Борис представляет вот такой идеальной фигурой. Борис и Глеб сначала являются э, чудотворцами, затем Борис и Глеб становятся покровителями всего княжеского рода. Святые Борис и Глеб. Именно поэтому в честь них ставится столько, как вы правильно сказали, э, церквей, монастырей, городов называют. Да, рам... А вы знаете, есть такой замечательный город, который никак не доеду, но мечтаю. Город Тутаев. Вы, Это знаете, какая Сергей? область? Ярославская. Это буквально 20 километров от Ярославля. Замечательный город Тутаев. Город Тутаев, как я выяснил тоже некоторое время назад, вообще-то не Тутаев. В девичестве, то есть до 17 -го года, он Романов Борисоглебск. С Тутаевым ему повезло. Он был некий революционер какой-то, просто с хорошей фамилией. Да? Тутаев mm — -hmm. хорошее название такое, волжское, вполне нормально. Не Ворошилов там какой-нибудь. А вообще-то он Романов Борисоглебск. Вот, пожалуйста. Да, например. Uh -huh. Борисоглебск недалеко от Ростова-Великого. Воронежской области. Воронежской области, совершенно верно. Много монастырей, много еще больше храмов и церквей, в честь святых Бориса и Глеба. Первых русских святых, колонизация которых была жизненно необходима Ярославу. И как отделение от патриархата византийского некая да, самостоятельность. И как пример покорности младших старшим, с точки зрения политической. А святополк нужен был как идеальный, такой, знаете, это настоящий демон. Каин, Каин, убивший своего брата Авеля. При том, что в этом не было ничего такого, к сожалению. Еще раз повторяю, в Польше, в Чехии в то же время творилось примерно то же самое. Но Стополк стал окаянным, потому что проиграл. А Ярослав, мудрый, выдающийся князь, безусловно, стал мудрым именно потому, что он сумел понять, что нужно эту историю немножечко почистить. В итоге Стополка Каянной так и осталась в народной памяти, как ну вот, убийца своих братьев, хотя мы не знаем до конца, он ли это был. А как братья стали святыми в Риме? Вот этот вопрос, честно говоря, я просто вчера это сам успел только прочитать, не знаю. Вот меня, честно говоря, потрясло, потому что, ну вы знаете, у нас есть святые, которых чтит русская православная церковь, например, Папа Римский Климент. Вы, наверное, знаете, Петра Третьяковская, Климентовский переулок, Красная церковь Климентовская, в честь Папы Климента. Вот есть э, общие святые, ну, помимо там, да, понятно, что святых, там, Николай Угодник, да, например, такого калибра, есть э, д, э, ряд ну, святых, расколы. которые, да, да, которые признавались, вот, собственно, Борис и Глеб, они же успели, раскол 1054 год, или Схизма, вот церковь католическая их признала, я это честно, честно вам скажу, но не Бориса и Глеба, а Романа и Давида, а. Роман русский, Давид польский. Это не, не то, что их национальность, что, да, их...
0: Если совсем коротко, да. Коль, в плане государственности что-то Святополк успел придумать нового или сделать...
1: Но я бы сказал, что вот в плане государственности, если говорить, если предположить, что все-таки он убил Бориса, то он дал Ярославу повод эту государственность скрепить, показав тем самым, что нельзя а, противиться воле а, старшего, что младший должен подчиняться старшему, и при Ярославе действительно государство было спаяно железной дисциплиной. А вот после его смерти началась феодальная раздробность. Не значит, что это было плохо. Это был факт, но именно после его смерти государство единое русское распалось. Вот так, вот, так.
0: Это... вот да? так, да. А -а -а. Коль, благодарю вас за очень интересную нашу новую встречу.
1: Да уж, я да. тоже был рад.
0: Николай Могилевский историк, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного э, института международных отношений. Ну, надеемся, что после уже очередной нашей встречи все-таки премия к майским праздникам. Премия. Как Шерлок
1: Холмс, награда для меня сама работа. Спасибо, спасибо.
0: спасибо, Коля, большое. Ребят, радиомаяк.ру сайт, подкасты, iTunes. Если не успеваете послушать, проект "Русский мир истоки" все в вашем распоряжении. Коля,
2: спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.